0: ¿No es verdad, querida, que en esta taza mía tu café sabe mejor? Hola.
1: Hola, buenos días. Vengo porque me gustaría sufrir. No tengo experiencia, sufro en casa y sé que eso no cuenta.
0: Por eso el teatro es un templo, no un mercado. Y cuando uno hace lo correcto, no se equivoca.
2: Ya, pero... ¿Tú cómo sabes que estamos haciendo lo correcto? No lo sé.
0: Lo correcto no se piensa, no se dice ni se analiza. Lo correcto se siente.
1: De lo que estamos hablando, ¿a quién le va a interesar?
2: Bien. Bienvenidos, bienvenidas, pasen y vean, aquí estamos en el último apuntador, este espacio que Esquena reserva cada semana a las artes escénicas de nuestro territorio. Recordemos, Esquena es la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, que como digo, cada semana ha dedicado este ratito a las artes escénicas. El de hoy, este programa es el último de la temporada y nos va a servir pues, para ello, para poner punto y seguido a la temporada y para también acercarnos a los escenarios y saber qué merece la pena disfrutar en ellos este verano. Y es que Germán Castañeda se va, para, va a pasar por aquí con su sección habitual, lo que hay que ver, y él nos va a ir arrojando ideas, como digo, para disfrutar de todas esas artes escénicas, teatro, danza, de la buena, en verano. También a continuación convocaremos la última reunión de pastores de la temporada. Queríamos conocer la última hora de lo que se ha ido dando a conocer sobre la reforma del teatro principal y lo vamos a hacer reuniendo a Miquel Gómez de Segura y Javier La Larreina, experto en el tema. Así que todo ello y también con la ayuda en el control técnico de Dulorza aquí en los estudios de Radio Vitoria hace que estemos ya preparados y preparadas para subir el telón del último apuntador.
0: Comienza el último
3: apuntador. ...con Mirella Martín.
4: Puede decirse que vivo en el teatro... Aunque no intervengo ni actúo en él, soy crítico-comentarista. Algo esencial para el teatro.
1: Lo que hay que ver.
3: You'll be back, soon you'll see. You remember, you belong to me. You'll be back, time will tell.
5: Lo decía
2: al inicio, terminamos temporada coincidiendo con la llegada del verano que acabamos de estrenar Una época esta, la estival, en la que se nos presupone más tiempo libre Desde el último apuntador queremos ofreceros alternativas escénicas para poder disfrutar de buen teatro y buena danza este verano Y nos va a acercar a estas recomendaciones Germán Castañeda, muy buenas Germán
0: Hola Mirella, buenas ¿Qué tal? Bien, bien. Pues bueno. como dices, más tiempo libre y, y en teoría más tiempo para el ocio, pero la verdad es que en teatro y danza ya sabes que el verano baja un poco el, el, la fuerza de la cartelera y nos uh -huh. quedamos un poco huérfanos, pero bueno, aún bueno. así aquí venimos a a preparar a presentar varias opciones.
2: Te has encargado de, de rascar ahí en los calendarios. Ha costado, ha costado y, más que habitualmente. Y has encontrado, bueno, pues recomendaciones eh, más que para, como haces habitualmente, para el mes que nos que acabamos de estrenar o que estamos a punto. Bueno, pues para todo el verano. No mucha mucha sí. comedia. Entiendo que parece que es lo que nos pide el cuerpo en verano. O eso piensan los y las programadoras, ¿no? Siempre hay uh -huh. eh, opciones más frescas, más cómicas. También buena danza. Y de hecho es que comenzamos yéndonos a, a Elorrio. Hasta ahí nos vas a llevar a, a a Musicaire, un festival que, que he estado recopilando información, nace allá por 2001... Y no uh -huh. ha faltado nunca a su cita, eh, a esta cita estival, 23 ediciones por tanto. Yeah. Cuéntanos, ¿cuándo se desarrolla? Porque creo que has querido destacar sí. una parte de, del programa.
0: Sí, es un festival que, bueno, es multidisciplinar, lo mismo programan música, que artes escénicas, uh -huh. que, bueno, otras muchas manifestaciones culturales, y el denominador común es que siempre, eh, durante el mes de julio, en por lo tanto, en noches supuestamente de buen tiempo, uh -huh. que aquí en Euskadi ya sabemos que eso no siempre es así, pero bueno, eh, para que se pueda realizar siempre al, al aire libre, ¿no? Como ellos dicen, a la luz de la luna. Uh -huh. Entonces, es una maravilla de, de festival que coge el municipio de Lorrio, rincones eh, preciosos del municipio y ubica allí pues, las actuaciones siempre gratuitas. O sea que es un, un lujo de festival con encanto, con dimensiones reducidas, lo que, lo que se llama como un festival boutique, pero sin los precios de un festival boutique, claro, porque aquí uh -huh. es, es gratuito.
2: Sí, propuesta siempre de interés, de calidad. Lo que dices, se desarrolla en esta ocasión este año del 7 al 29 de julio, uh -huh. durante todo el mes. Y tú has querido destacar uno de los días, el de la danza contemporánea, ¿no?
0: Sí, han reservado una noche para la danza contemporánea contemporánea a la noche del 23 de julio y me ha parecido muy adecuada la forma de, de programar que han tenido porque bueno danza y danza contemporánea pues a veces parece que cuesta llegar a un, a un público masivo no o genérico siempre parece que es como para más público especializado y sin embargo ellos han apostado por, por presentar cuatro piezas eh, breves de cuatro compañías eh, de bueno vascas o de cercanas y, y bueno y hacer una pequeña selección de cosas distintas que se están haciendo en, en la danza actualmente a través de, de como digo de pequeños espectáculos de un cuarto de hora de forma que bueno pues a lo largo de una hora puedes ver distintas piezas eh, y lo hacen eh, pues un, una forma de presentarlo muy atractiva tanto para los que son más entendidos en danza como para los neófitos que no que no se acercan habitualmente a ella no uh
2: -huh. con plan B por si por si acaso aquello de la lluvia con en qué escenarios del Orrio sí, se presentan
0: esto esto es en la plaza en la misma plaza uh -huh. del Orrio hay varios escenarios eh, según cada uno de los días y cada una de las actuaciones esto será en la plaza pero si no claro se van al, al teatro es lo uh -huh. bueno que tiene el Orrio que tiene un, un teatro que, que puede acoger cualquiera de las actuaciones programadas, pues en caso de lluvia se, se meterían en el teatro.
2: Una de las propuestas de estas piezas cortas que comentas eh, se llama La medida que nos ha de dividir y tenemos un, una pequeña muestra de audio que vamos a escuchar y a continuación la comentamos. Cuéntanos, Germán, esta música psicodélica que mm. escuchamos, eh, ¿de qué nos habla? La medida que nos ha de dividir, ¿qué nos lo trae?
0: Pues es una compañía eh, navarra que se llama Cabalum que uh -huh. ha hecho incluso la música, esta música que oíamos, es música original de Luisillo Calandraca para uh -huh. esta pieza, y, y es una compañía, como decía, navarra, muy muy joven, no tiene ni tres años de vida, y sin embargo está llamando muchísimo la atención en, en todo el estado, no solo, no solo por aquí, ¿no? eh, han girado muchísimo con esta pieza que tiene ya dos, tres años, si no recuerdo mal, y bueno, por tanto por todo Euskadi se ha visto, por supuesto por Navarra, por todo el estado, incluso han viajado con ella a Canadá, y, y bueno, bueno, en septiembre la vamos a volver a tener eh, por aquí, estará en Bilbao en concreto, en el Escena Calera. Uh -huh. y, y bueno, pues es, es una compañía que son eh, dos, dos chicos, chico y chica, Diego, Diego Pazo y Lucía Burguete. Y, y bueno, pues esta pieza es un dúo de ellos dos eh, que tiene, uno, a mí me parece que una poética bellísima porque sobre todo tienen una coordinación entre ellos dos absolutamente eh, milimetrada y, y precisa ¿Mm? porque básicamente no dejan de, de tocarse, de acariciarse, de rozarse durante todo el, todo el baile y, y bueno, es difícil bailar eh, te iba a decir bailar pegados como decía aquel, <risa> a pero bueno ¿no? Sí, pero ese es, contacto continuo sí, imp es difícil, implica un, una
2: dificultad, ¿entiendo? eso
0: es, es difícil estar siempre en contacto con, el, la, con la pareja de baile y no perder ni la coordinación ni, ni la perfecta sintonía entre los dos, no, no están los dos bailando por separado cada uno en su sitio y obviamente coordinados al ritmo de la música sino que aquí no en todo momento pero casi en todo momento están tocándose de alguna forma y, y me parece que no pierden ese, ese movimiento constante y como perfecto eh, que han logrado entre los dos ¿no?
2: ¿Es uno de los eh, tantos trabajos que nace des, del confinamiento de, aquello, de aquellos momentos?
0: Sí, claro, porque esta compañía eh, se fundó, pues como decíamos, hace uh -huh. tres años, justo en 2020. Imagínate, o sea, empezar a trabajar y empezar uh -huh. a constituirte como compañía en un mercado como el de las artes escénicas, donde está tan difícil sacar la cabeza y salir uh -huh. adelante y lograr funciones y que te programen. Pues bueno, pues empezando en 2020 nos podemos imaginar, ¿no? Sin embargo, uh -huh. eh, no ha sido un impedimento para, para Diego Lucía, por lo que digo, porque ya esta pieza el año pasado la tuvimos en por aquí en Euskadi en el Festival Lecus Le y, y, bueno, pues eh, uh -huh. llevaban solo dos años de vida y año y pico con esta pieza y ya venía pegando fuerte y ya sonaba el nombre y ya había girado mucho y, y la gente experta en danza ya se había fijado en ella uh -huh. o sea que tienen tienen un mérito tremendo
2: pues nos sonará cabalume... entonces de aquí en adelante y está uh -huh. la medida que nos ha de dividir en la que veremos durante aproximadamente un cuarto de hora diecisiete minutos como Diego Pazó y Lucía Burguete bueno pues eh, interactúan con la danza
6: no uh -huh.
0: y, y acompañados de otras tres piezas como decíamos son cuatro en total uh -huh. y bueno de otras tres piezas que tampoco tampoco tienen desperdicio eh la compañía, por ejemplo, La Rutan, que también es eh, vasca y bueno, joven, no tan joven, estos ya llevan una década, uh -huh. pero bueno también joven compañía vasca con Out of the Blue que es una pieza que también ha girado mucho y, y otra compañía vasca también Sekai, que son expertos en, en danza urbana y que presentan aquí una pieza muy peculiar que lo que hacen es mezclar esos códigos de la danza urbana con música y sonidos como de la naturaleza, uh -huh. creando una atmósfera pues bueno, como, como natural en la que ellos se expresan con ese lenguaje como acrobático de la, de la Danza Urbana y, y es otra pieza también muy interesante, se llama Through, Through Nature. Uh -huh. y, y bueno, pues estas son las dos compañías que acompañan a Cabalum y sí, la, la Ruta cuarta... entra en
2: Out of the Blue, ¿no? La, la pieza, que por cierto, no está Denis Martínez, pero eh, ha participado no. en alguna ocasión en ella, ¿no? Me ha parecido sí, ver es. su nombre por ahí.
0: Era el intérprete original de la Ajá. pieza porque al final la Ruta se va variando de, de sí. bailarines y era En esta el intérprete... ocasión María Eso Andrés es. Sanz
2: y Naya Ordórica, pero sí que he visto que en alguna ocasión era él sí. era también. La uno propuesta de los...
0: original fue con él y luego, bueno, pues no en todas las fechas de la gira lo ha todo
2: él. Y también eh, completa el cuarteto de, de estas piezas cortas eh, eh, una pieza de Waco, eh, uh -huh. Hello, Sissy, Good vices", o con, sí. no sé cómo lo eh, pronunciarán. Eh, bueno, los bailarines, las bailarinas saben mucho de lesiones y en esta pieza creo que se plantean, eh, bueno, si la ausencia de caricias no de ese contacto que, humano podría llegar a provocar hasta lesiones.
0: Sí, esta es una compañía licantina y bueno es la que completa eso, el cuarteto de, de propuestas que de piezas cortas que recoge Música Aire ese 23 de julio, como decíamos.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está Música Aire, una propuesta sin duda que merece la pena, visitar el Orrio y disfrutar de, de bueno piezas de danza contemporánea que nos has presentado y del resto de la programación, que como dices es muy amplia y que tendrá lugar eh, desde el 7 de julio ahí en el Orrio. Eh, vamos ahora a escuchar unas contracciones, que nadie se asuste, que no sé si estamos o no de parto, pero bueno, el título de momento del trabajo que nos presentas a continuación es ese, Contracciones.
1: Emma, pasa. Emma, entra Emma, entra. Emma, entra. Emma, quería poder recordar un detalle contigo. Este es el contrato que firmaste con nosotros cuando, cuando empezaste. Después de salir del trabajo, fuimos a un bar... ¿El Wellington? ¿Pero cómo, ¿Cómo
2: puede ser? Si yo me enteré ayer por la tarde. ¿Y no hay nada que quieras contarme? Eh, no sé si se lo acabará de contar eh, Candela Peña a Pilar Castro que eran las voces que escuchábamos ¿no? en este pequeño sí. extracto de contracciones ¿Qué es lo que le tiene que contar y de qué manera lo va a hacer? En esta ocasión el Víctor Eugenia no del 2 al sí, 6 de agosto
0: En, en agosto en el Víctor Eugenia de Donosti y luego más adelante pues, estarán también por Bilbao en el Arriaga ya uh -huh. en 2024, es una obra que se estrenó este año en el Teatro Pavón de Madrid y que ahora está girando y que seguramente pues eso en 2024 en Bilbao y probablemente en más sitios uh -huh. porque como decías, pues Pilar Castro y Candela Peña son dos grandes nombres de, de la interpretación en, en el Estado y, y seguro que tiene, que tiene tirón. A mí me parece que Pilar Castro en teatro es maravillosa, Candela Peña, bueno, creo que es mejor en cine y en, y en televisión, pero aquí las dos están muy bien y Pilar Castro a mí me parece que hace un, un papel memorable. Y, y como íamos ya en ese adelanto en el audio, bueno, pues es un... Eh, Pilar Castro, digamos, que es la jefa de una gran corporación, eh, una jefa autoritaria fría y Candela Peña es una trabajadora. Entonces, bueno a través de una estructura repetida como también oíamos en el propio trailer ¿no? de Emma Entra, que le decía a la uh -huh. jefa a la subordinada, entra en mi despacho pues básicamente el escenario es eso el despacho de, de esta jefa y, y una sucesión de una decena de reuniones en las que esta jefa va hablando con, con su subordinada y va poniéndole cada vez más contra las cuerdas eh, para, bueno, pues, pues para que veamos eh, cómo esta cosa de subordinarnos al trabajo y de Pensar siempre, bueno, por lo menos tengo trabajo, ¿no? Que parece uh -huh. que siempre es mejor tener el trabajo, aunque sea el peor trabajo del mundo, a no tener nada. Eh, bueno, pues hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Si nos sometemos a estas grandes corporaciones que, que se inmiscuyen en nuestras vidas y en nuestro tiempo libre y en nuestro tiempo laboral, por supuesto, uh -huh. y acabamos permitiéndoles, pues bueno, que nos conviertan casi casi en esclavos, ¿no? Uh -huh. Entonces esta es la, la apuesta de, de este texto de Mike Bartlett, que es un dramaturgo británico contemporáneo que han, que han adaptado ahora eh, al castellano en la voz de, de Candela y de Pilar.
2: Uh -huh. Bueno, pues es una opción de ver, como dices, a dos actrices ya contrastadas en el escenario, en esta ocasión, en, en el primer lugar, en, en Donosti, en Victoria Eugenia. Uh -huh a principios de, de agosto. Veremos en qué quedan esas contracciones. La sala del de, despacho también lo utilizan a veces con esas pelotas míticas no de, cuando, sí. de que se utilizan en, en el momento del embarazo. Bueno, están ahí hablando de sus cosas, sí, pero bueno, parece y, que una quiere hablar más que la sí, otra, ¿no? Hablando
0: y con, con, con mucho humor eh, hasta hasta límites que, que yo creo que el espectador nos espera y que sorprenderán. ¿Y que es lo que hacen de esta apuesta? Pues una apuesta arriesgada que quizá haya público al que no le acabe de entrar no esta forma de plantear el tema, porque es un tema serio, pues está medio. Medio distopía de hasta qué punto somos esclavos de nuestras, de las corporaciones que nos emplean, ¿no? Sí, sí, hasta qué punto nos controlan y estamos supeditados a ellas, pero en vez de hacerlo con un tono serio, con un tono reflexivo, la, plantean esa reflexión a través de la comedia más eh, desparramada a través de una sátira salvaje que se va haciendo cada vez casi más grotesco, por así decirlo, uh -huh. y que puede que, bueno, que haya determinado público el que no entre en ese, en ese tono, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que el, independientemente de eso el, el humor está conseguido y la flueza y la riqueza de los diálogos entre estos dos personajes eh, está muy bien, muy bien conseguido. La química entre ellas dos se nota que son amigas, han trabajado antes y, y están perfectamente engrasadas. Esa química entre ellas dos. Y luego a mí también me gustó la estructura está muy marcada de pues ese Emma Entra que veíamos en el, uh -huh. el tráiler, que es lo que pues las 10-12 escenas que son exactamente iguales uh -huh. al fin y al cabo. ¿no? Entonces, bueno, es otra cosa original del montaje.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo podrá descubrir quien se acerque. Caras conocidas, sin duda. Eh, Emma, no sabemos si acabará entrando o no. Sí, para, para, para hablar, Entrar, pero entra. bueno. Lo que eso no sabemos es. es si saldrá. No sabemos si entra, si saldrá trapo. o, o saldrá harta. Candela Peña y Pilar Castro. Caras conocidas, como digo, igual que la de Gonzalo de Castro, que es el protagonista de, de la siguiente obra que tiene título cuando menos curioso plátanos cacahuetes y lo que el viento se llevó sobre esta obra no sobre esta creo que el rodaje de la película es sobre uh -huh. lo que versa la, la obra teatral
0: eso es, es la historia de bueno del rodaje de Lo que el viento se llevó, que es eh, bueno una historia conocida, se tardó un montón de tiempo en rodar, hubo un montón de problemas, se cambió el guionista, se cambió el director, entonces bueno, se supone que esto cuenta la historia real de ese de ese impasse en el que estaba el, el productor, David Zorzelnik, mm. eh, cuando paró el rodaje porque no estaba consiguiendo hacer lo que él quería y llamó pues a un nuevo director, que fue Victor Fleming, a un nuevo guionista, y se juntaron los tres, junto con la secretaria de, del productor, a trabajar durante cinco días para ver cómo dar la vuelta a este proyecto y conseguir hacer lo que el productor que era que es aquí Gonzalo de Castro como decías, eh, lo que realmente quería hacer no lo que, lo que realmente quería plasmar en pantalla y al final se acaba convirtiendo él mismo en una especie de escarlata ojara de, de Casi, bueno, pues que está empeñada en sacar algo adelante y uh -huh. que a la que los demás no apoyan o, o, o ven como, como ridícula o caprichosa. Eh, y eso es lo que genera el doble juego entre la historia de la película y la historia de cómo se hizo la película. Uh -huh. eh, y es una, bueno, pues una comedia eh, muy divertida, muy disfrutable, que va a entusiasmar especialmente a la gente que le gusta el cine ¿no? por todos estos entresijos que cuenta y que se supone que más o menos fueron, fueron así, fueron más o menos reales. Eh, y yo creo que es una, una gran comedia comercial en el mejor sentido, o sea, está muy bien hecha, bien producida, muy bien interpretada, Gonzalo de Castro está estupendo, pero también el resto de la, del elenco es muy divertida y, y puede ser disfrutada por un público absolutamente mayoritario o popular, no o sea, ojalá todo el, el gran teatro de verano este que nos llena las carteleras en agosto fuera fuera así, no que no va a cambiar el mundo, no va a plantearnos la gran reflexión vital… Pero bueno, pero es muy disfrutable y es eh, impecable en casi calidad, todos los sentidos. Sí, ¿no?
2: En esta ocasión antes mencionábamos el Víctor Eugenia. Bueno, pues esta obra estará en los otros grandes teatros de, de las capitales, en el principal de Gasteiz en, del 6 al 7 de agosto y también estará luego en septiembre en La riaga uh -huh. Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Y bueno, sí, lo que dices, al final esto de que no se ve, el making of que dicen ahí en de los Mares, sí. interesa siempre no al gran público y creo que es algo sí. bueno peculiar que verse sobre ello el rodaje, luego ya veremos eh, cómo, cómo lo de desarrollan en escena, sí. pero bueno, apunta además, maneras.
0: Además tiene un sello de, de, de autor a pesar de ser lo que digo una comedia comercial en el mejor sentido de la palabra. Tiene un sello de autor al estar José Troncoso eh, detrás, no, en, en la dirección y en la versión del, de la dramaturgia, eh, que es un director bueno muy peculiar que tiene una deja una impronta muy clara en sus montajes que hizo, pues el Manolita en un cuento chino uh -huh. o el musical Ferretería Esteban eh, con lo bien que estábamos, que tuvo dos premios Max hace un par de años y bueno, pues ese estilo suyo, digamos, como pseudo cabaretero. Y yo creo que es lo que le lleva aquí a conseguir un ritmo eh, muy dinámico y muy conseguido que, que, bueno, que hace que te enganches y, y te diviertas y no piensas en otra cosa los, los 90 minutos de función.
2: Uh -huh, pues al Hollywood de los años 30 viajará la gente que se acerque a ver estos plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Ahora nos quedamos, no sé, miedo me da, a solas con el emérito. Mm, vamos a escuchar un trocito de la obra que trae Bea Insa a las tablas.
3: ¡Españoles! Como teníais muchas ganas de que volviera, pues he vuelto. ¿Qué? ¿Eh? ¿La habéis echado de menos, eh? ¡No!
5: ¡No, no, no!
3: de orgullo y
2: satisfacción. Ahí está, otra de las frases míticas del emérito, ¿no? Llena de orgullo y satisfacción. A Juan Carlos I de Bribón y Bribón lo ha bautizado en esta ocasión. vea Insa.
0: Sí, sí, hablábamos de comedia, de espectáculos de comedia mm. en los dos anteriores, ¿no? Pues aquí estamos ya ante la comedia eh, desternillante, disparatada, porque solo el punto de partida... Bueno, por un lado, el punto de partida del, eje, del personaje que, que coge, que es el rey emérito, que mm -hmm. ya es de por sí casi hoy en día una caricatura paródica de sí mismo, pues, pues sí. De la Pacheca Collective, la compañía vizcaína de, de Beainsa y Ángel Miró, lo que hacen es convertir a este personaje en el protagonista de un monólogo de estos típicos del club de la comedia, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que hacen es utilizar las, la, 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 las formas del stand-up comedy de este género, pero no para que un actor o un intérprete cuente en primera persona una historia suya, sino para que el propio rey emérito tome el cuerpo de Beainsa y nos haga un monólogo de humor en el que cuenta los chascarrillos de su de su vida como rey y su situación actual eh, exiliado. ¿no?
2: Que es totalmente un guión en sí mismo, ¿no? Sí, la, la vida sí.
3: real de esta,
0: este esta obra yo la he visto ya y de hecho yo la vi justo la semana que se anunciaba que Froilán eh, <risa> se iba a vivir con su abuelo a Abu Dhabi y <risa> claro... Eh, bueno, porque no lo hemos dicho. Aquí el, el punto de partida, pues esos son esos códigos de este stand-up comedy, pero lo que, lo que hacen es como que este rey emérito exiliado eh, no le llegara a la pensión y lo que necesitará es hacerse una gira por, por cabarets y bares de mala muerte mm. de todo el Estado, haciendo monólogos del Club de la Comedia con sus chascarrillos, todo esto con Froilán como manager. <risa> Entonces este es el punto de partida inicial y claro, el guión les tiene que ir cambiando día a día porque es que las cosas que pasan en la realidad ¿no? <risa> <Claro>, son <risa> sí, sí. todavía más ridículas de lo que puedan imaginar sí, sí. Eh, estos dos eh, dramaturgos e intérpretes eh, eh, poniéndose a escribir ¿no? entonces efectivamente tienen que ir actualizando el, el guión sobre la marcha, pero la idea sería esa o sea, el rey eh, venido a menos con, con una asignación que ya no le llega de la Casa Real con una pensión que re, le resulta insuficiente pues decide volver gracias al, al apoyo de Froilán como manager a, a ser pues eso un, un humorista y lo uh -huh. que hace es contarnos sus, sus curiosidades su versión eh, de los hechos, sí, su versión ¿no? de los hechos eh, reírse de unos, de otros, de sí mismo y, y, bueno, pues lo que decía, una comedia disparatada totalmente, un monólogo que nadie esperaba del, del Rey Emérito y, y con un huracán en el escenario que es Bea Insa, que es una actriz con unas dotes que, bueno, cuando se mete ya en, el, en la comedia desparramada, como es este caso, pues se mete al público en el bolsillo a la primera, ¿no? Uh -huh. O sea, ella llevaba tiempo haciendo otro tipo de papeles para los que tiene sobrados recursos, pero aquí cuando... Cuando se deja caer en el, en el humor este de casi de llorar de la risa, pues la verdad es que, es que da la campanada.
2: Uh -huh, esa viscómica de Bea Insa. Bueno, pues caldo de cultivo tienen sin duda para seguir haciendo sí, incluso sí. ir, ir eh, eso, añadiendo versiones porque el sí, Emerito. Sí, de,
0: de, de aquí a Semana Grande hasta en Agusia de Bilbao, que es cuando estarán en el, en el campus de, del 21 al 23 de agosto, uh -huh. igual tienen que actualizar todavía el guión porque, porque algo más pasa Totalmente. probablemente. Nos traes... dime, dime. También, iba a decir que estarán también luego más adelante en Irún, o sea, está. está va a tener, ha habido ya varias funciones la hicieron en versión breve en, en, en la sala La Farándula de, de Donosti, de microteatro esta es la versión larga y bueno, va a tener eh, larga vida, luego estarán en Irún, en Valencia Barcelona, Logroño, bueno, es un va, tema Viaja el sí. uh -huh.
2: Bueno, traes también otras ideas, ¿no? para que te, tengamos en eh, nuestra agenda veraniega. Eh, nos vamos primero a Olite, ¿no? el Festival de Teatro Olite recordemos con María Goriceaya y Ana Picaza en la dirección artística. Eh, Querías destacar, bueno, pues alguna de, de las, de lo que encontramos en su programación este sí. año.
0: Sí, porque, bueno, el, el, los festivales de teatro son una, una excusa perfecta para hacerse un viaje en verano, ¿no? O sea, sea sí. el de Mérida, el de Almagro, al Greg de Barcelona, bueno, pues aquí cerca, sin tener que, que viajar muy lejos, tenemos el de, el de Olite, con, con varios escenarios, pero con un escenario maravilloso a los pies de su, de su castillo, que es el escenario de La Cava, y que es una maravilla pues ver ahí teatro al, al aire libre en las, en las noches de julio y agosto. Y, y a mí me gusta especialmente el planteamiento que tiene el festival, como decías, desde ahí, el año pasado, en manos de de, de María Guairiz y Anne Picaza, las dos bilbaínas de la compañía La Dramática Errante que están en, en la dirección del, del certamen y me gusta especialmente que ellas no tienen ningún miedo a programar cosas que no sean eh, nuevas o novedosas en el sentido oportunista del término, quiero decir, eh, no, no necesitan, no es un festival eh, profesional o competitivo o de la industria, sino que es un festival para el público, uh -huh. por lo tanto ellas se afanan en buscar eh, opciones que además del entretenimiento nos aporten un plus, un tema interesante, algo que pensar, algo que rascar, pero no se preocupan porque sean obras recién estrenadas este año, ¿no? Y a mí me parece algo muy loable porque los programadores normalmente tienen como miedo, no, están siempre apostando por ese no estreno exclusivo en Euskadi o primera vez que se ven no sé dónde, y bueno. Realmente, si un programador se debe a su público, no le tiene que importar los galones que él mismo se ponga, o ella misma se ponga, o no se ponga porque uh -huh. ha traído un estreno, sino que tiene que ver si realmente tiene público en su localidad o en las localidades colindantes a los que puede interesar una determinada obra, por mucho que se haya visto ya en otra provincia o en otra ciudad de su de su comunidad. ¿no? Uh -huh. Y ellas Entonces, han querido
2: destacar eh, de todas esas joyas que están actualmente sí. en bueno, las tablas, La Infamia, por ejemplo, Man Up, de Teatro uh -huh. en Vilo, de la que Man ya up, nos hablaste. Claro, hablamos de, hablamos de ella hace
0: muchísimo estuvo en uh -huh. Bilbao ya en 2020 y bueno, pues tres años después ellas la traen porque bueno, por allí no se ha visto y, y es una obra que sigue teniendo su valor y su interés
2: uh -huh. Sí, ahí eh, cuestionándose valores de la masculinidad y uh -huh. demás bueno llevándolos al lado del humor al otro lado, hablando de lados y también las guerras de nuestros antepasados creo que te querías detener en bueno en esta adaptación de la novela de Miguel de Libes vamos a escuchar un extracto y terminamos hablando de ella
4: Qué bonito estar al pollito con sus zapatos con sus chinos.
5: a
0: la cazuela. Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Fría un 25 de marzo de 1961. Tanto el y, y ese como pacífico
4: padre. es
2: Carmelo Gómez y quien nos lo narra, a Miguel Hermoso si no me equivoco, ¿no? Mm -hmm. uh -huh. Esos
0: dos son los, los protagonistas bueno, Carmelo Gómez es el absoluto protagonista uh -huh. eh, porque realmente Miguel Hermoso es un secundario que sirve pues de mero apoyo para uh -huh. que, que Carmelo se, se luzca, que es lo que hace porque da un recital de interpretación que a mí me parece excelso, o sea, es eh, hora y media donde él interpreta un personaje difícil de Miguel de Libes y donde lo da todo en escena y está apabullante y y Miguel Hermoso, como bueno como el psiquiatra que le entrevista, el terapeuta que le intenta ayudar, porque es un personaje que está en la cárcel, eh, bueno realmente es muy consciente Miguel Hermoso de su, de su papel como, como vehículo para el lucimiento de Carmelo Gómez. ¿no? Entonces ha sido totalmente generoso y me parece que está perfecto como el contrapunto que necesita la obra para seguir avanzando, pero al final para que Carmelo sea el que, el que se luce, porque esto, a pesar de ser un supuesto diálogo, no, no deja de ser un monólogo, una especie de entrevista en profundidad, ¿no?, eh, a través de la que vamos conociendo a este hombre, el personaje de Carmelo Gómez, que es un hombre eh, sensible, pero hasta la neura más absoluta, sí. pero que, sin embargo, ha sido criado en un ambiente totalmente hostil, sí. donde él, la figura del machirulo violento con, con ansias y ardores guerreros, sea en su bisabuelo, en su abuelo, en su padre, ha sido lo que ha, lo que ha predominado, ¿no? Entonces, el contraste de esa vida, así ha quedado él, sí. su mente y su vida, y eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta obra de, de Delibes, que es, era una novela de Delibes que ya se había hecho teatro anteriormente con José Sacristán hace un montón de años y, y que ahora se ha vuelto a montar y que, bueno, es la, la cuarta, si no cuento mal, la cuarta adaptación de una novela de Delibes de la que hablamos en esta sección últimamente, en uh -huh. dos años, uh -huh. porque hemos hablado de Cinco Horas con Mario, de Los Santos Inocentes, de, de Mujer de Rojo sobre Fondo Gris. gris. Eh, uh -huh. Bueno, son novelas de, de, de Delibes que los personajes están tan bien no descritos, sino también escritos no y, y hablan tan bien en primera persona con un lenguaje tan real y que dice tanto de ellos que son como personajes eh, teatrales no que los pones no. a hablar en un, en un escenario y te los crees porque, porque son absolutamente reales.
2: Y Pentación Jesús, o lo que es lo mismo, Jesús Cimarro, eso ha uh -huh. pensado y ahí lo sube ¿no? a las tablas y Carmelo Gómez se hace con el personaje como dices, de porque... manera magistral ¿no? sí, por sí, lo que yo. entiendo.
0: Yo creo que era de los más difíciles de, de estos tres anteriores que hemos hablado, uh -huh. ¿no? de las tres anteriores obras, yo yo creo que este podía ser el, el más difícil y, y a mí me parece que el trabajo de, de Carmelo Gómez es, es maravilloso. O sea Solo por eso merecería la pena. Aparte de que merece la pena el texto, la historia, yo tengo ciertas pegas o cosas que no veo tan claras en la obra, no la escenografía, el espacio sonoro, incluso alguna cosa de la historia, algún detalle cabo suelto. Uh -huh. Pero me parece que es una gran obra, un gran texto y que solo ver a Carmelo Gómez en este papel yeah. está justificada a la entrada.
2: El trabajo actoral ya merece la pena. Bueno, también hablando de antes les comentábamos Cabalum se va a dejar de sí, escuchar. Y es que ellas también, también, María y Anne, cuentan con, con los Navarros, ¿no? Para el Exacto. Festival de Teatro de Olite. Estarán
0: por las calles de Olite, eso es, el 22 de julio, con, con la misma pieza, con uh -huh. ese, la medida que nos ha de dividir, que yo creo que este año iban pues como una treintena de, de funciones también. O sea que para una pieza de breve de danza que ya tiene dos, tres años de vida, es es mucho decir. Uh -huh,
2: gran éxito. Bueno, antes de despedirnos, Germán, creo que, que tenías una recomendación también para hacernos eh, para que la gente no, no tenga excusa ninguna y vea buen sí. teatro de alguna manera. Cuéntanos eh, qué sí. es esto de la teatroteca.
0: Sí, sí, porque decíamos que en verano bueno, empieza a flaquear la, la cartelera y cuesta ¿Sí? más encontrar las buenas opciones de teatro. Pero no es así. No es así, mm. porque tenemos esta opción, lo que decías, la teatroteca. Eh, es muy fácil, buscándolo en Google lo encuentras, ¿Sí? sino teatroteca.teatro.es y, y es un servicio del de INAEM, o sea, del Ministerio de Cultura y, y Deporte del Gobierno de España, uh -huh. que a través del Centro de Documentación de Artes Escénicas lo que hace, lo que ha hecho siempre es ir grabando obras eh, que se producen en España e ir archivándolas. Y lo que han hecho ya hace unos años es abrir ese catálogo eh, al público general, no solo a profesionales estudiosos, sino también a aficionados. Uh -huh. Entonces es como si fuera, por así decirlo, un Netflix ¿no? del teatro en castellano <risa> sí. Pero lo mejor de todo es que es gratuito, o sea, que es que no hay bueno. no hay excusa alguna, o sea, es darse de alta como aficionado en, en la web y a partir de ahí con tu usuario y tu clave… Puedes rastrear en esos archivos infinitos que hay cosas antiguas, pero también hay cosas. A ver, no vas a encontrar cosas que estén en cartelera ahora mismo. Obviamente, pero, vas pero, sí, a encontrar pero gran archivo, de hace sin duda. Do, de hace dos años, o cosas que se te pasaron, o que no llegaron a Euskadi y que se produjeron hace, pues lo que digo, dos, tres años y ahí están ya disponibles. Pues
2: hay que dar. No es lo la óptimo
0: ver el teatro en pantalla, pero, pero bueno, es una gran solución sí, de momento. La
2: teatroteca, efectivamente. Bueno, pues para quien no pueda salir, no le apetezca o le apetezca más esta opción, ahí está la teatroteca, como comentabas. Pues Germán. Lo dicho, ha sido un placer disfrutar de, de toda tu sapiencia teatral, de le, las opciones que nos has traído tanto de teatro como de danza, Gracias. artes escénicas de calidad durante esta temporada. Te esperamos la que viene, si te parece.
0: Encantado, un placer.
2: Y nos vemos en los teatros y que disfrutes de este verano recién estrenado.
0: Eso, nos vemos en los teatros, Mirella. Abrazo, abur, abur.
6: Abur, Horas de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la madre. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
2: El último apuntador, en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
5: ¿Reunión de, de pastores? pastores?
2: Estamos en esta reunión de pastores La última de la temporada Como yo antes comentaba Que hemos convocado hoy Y a la que acuden eh, Miquel Gómez de Segura al Que saludo Que lo tengo ya aquí a mi diestra Muy buenas Miquel
4: Muy buenísimas
2: Encantada de recibirte de nuevo sí, aquí En el último igual, apuntador
4: Igualmente, encantado
2: También Javier La Reina Muy buenas Javier Hola, ¿qué tal? Un día más Aquí con toda su sabiduría Que nos va a aportar en breve Y bueno, pues si me lo permiten Tirando de símil futbolístico Como vamos a hablar De la reforma del teatro principal En Gasteiz, ya saben pues en esta ciudad precisamente se está viviendo ahora un ambiente festivo, no tiene mucho que ver con las artes escénicas, bueno, aunque a veces sí, pero acaban de vivir ese ascenso histórico, recién llegados a Primera División, aprovechamos para felicitar a todos y todas las alabesistas que nos estén escuchando, y hoy nosotros hemos tirado de banquillo, ¿sí? porque normalmente nos acompaña en esta reunión de pastores Tomás Fernández, al que damos un saludo muy fuerte, hoy no ha podido venir por aquí, pero es que tenemos suplente de lujo, no se lo pierdan, ha querido acompañarnos hoy en esta reunión Maricruz Ilazábal directora de escena, especialista en teatro y educación, y aquí la tengo muy buenas maricruz buenas tardes y bienvenida a esta reunión de pastores y pastoras muchas gracias un placer bueno pues nada eh, la vamos a la van a conocer nuestros y nuestras oyentes del último apuntador hoy en esta reunión pero bueno habrá más yo creo no por, eh, por el cargo que nos, que nos ocupa bueno eh, nuestro nuestro programa el último apuntador ha servido durante estos meses de altavoz, digamos para mantenernos informados informadas sobre el estado de la reforma del teatro principal hemos hablado de ello sobre todo con javier que está muy puesto en el tema y aunque nosotros hemos ido a una voz, Tú también, Javier, has sido sotoboche, digamos, personalmente a aquellos eh, y a aquellas que están eh, trabajando en ello para mostrar las inquietudes propias y del sector. Y bueno, pues hoy queríamos, eh, aprovechando también de que estamos viviendo un momento de cambio de áreas, a cambio político, eh, que nos dijeras cómo se encuentra ahora mismo este esta reforma.
7: Sí, a lo, a lo largo de estos meses he tenido reuniones ¿no? con, con, con parte del equipo municipal que, que está implicado en la reforma, ¿no? uh -huh. tratando siempre de, de llevar la voz de, de las artes escénicas y de la música, no, de los profesionales que, que en nuestra ciudad y en nuestro territorio pues hacen posible la creación artística. ¿no? Uh -huh. Porque, porque, bueno, como hemos dicho en este programa en otras ocasiones, nos parece importante que esa voz se escuche y se reconozca, porque pensamos que es una voz cualificada que tiene cosas que, que aportar. ¿no? Uh -huh. eh, hemos ido haciendo un seguimiento. Las últimas noticias que se han hecho públicas, bueno, creo que la conocerán nuestros oyentes, ha sido que, bueno, que ya la, la, la empresa que, que ganó el concurso de la reforma pues, ha entregado ya un, un proyecto de, de reforma y únicamente nos han dado algunas pinceladas. ¿no? Eh, el alcalde saliente eh, Hurtaran pues, hizo unas declaraciones en que enseñó algunas primeras imágenes sobre todo de la parte pública del edificio, ¿no? Del acceso, de, del vestíbulo, del ambigú y también de, de una planta que existe en, la, en, la segunda, en el segundo piso del edificio. Uh -huh. Son todavía noticias muy pequeñitas, ¿no? Pero bueno, algo queríamos comentar esta tarde sobre ellas y, y, y luego, como, como bien dices, aprovechando que tenemos nueva corporación, que se están delimitando ¿no? las competencias eh, que cada partido va a asumir, uh -huh. pues queríamos hacer también una, una, una nueva invitación, <ríe> que es lo que llevamos haciendo aquí un montón de meses, no una nueva invitación a que, bueno, pues tal y como, pues, pues evidentemente eh, los técnicos, arquitectos, tienen que dar opiniones sobre esta reforma, como también eh, eh, el equipo de, de cultura y de, y de la red de teatros tiene que dar sus opiniones, pues que no se olvide la nueva corporación de que hay otra pata, de que hay otro... Otro otro elemento importante, que son los profesionales, ¿no? uh -huh. que pensamos que algo tenemos que decir. Entonces, sobre eso quisiéramos eh, que, hablar un poco a lo largo de estos minutos.
2: Levantamos hoy la voz de nuevo para aquello de que hay de lo nuestro, ¿no, Miquel? Porque es importante contar, evidentemente, para una obra de estas características, uh -huh. con el punto de vista arquitectónico, también el cultural y el, el sector en sí, los profesionales. Tenéis mucho que decir.
4: Bueno, realmente tenemos que decir que se está hablando de nuestra casa uh -huh. y cuando alguien habla de, de su casa pues creo que, 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 que está, implico, está implícito lo práctico y lo, y lo emocional y sí que queremos que, que me parece que no es no es que abramos un poco le, el, el, el contacto con la gente, con los... ...con la gente que, que, que llega ahora, ahora al poder... ...sino que creo que tiene que ser un esfuerzo por parte de ellos... ...por conocer un proyecto que lleva bastante tiempo... Eh, ...trabajándose... ...yo creo que es un buen momento... ...para sumar... ...yo creo que este es el, el momento para crecer... ...es el momento para, para, para que podamos... ...remar hacia el mismo lado... ...porque el, el teatro no solo es de los, de los actores... De las ...de las actrices, de los artistas, de la música es fundamentalmente del espectador y, los, y, y de los espectadores y creo que es un sector que posiblemente puede sufrir en algún momento estas estas um, estos cambios, o estas variantes uh -huh. Entonces, eh, es tic 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 la puerta está abierta y tenemos que construir.
2: Importante sí. que esta casa esté en pie, esta y el resto de las que conforman la estructura ¿no? artística de sí. la ciudad, porque eh, hay más, Maricruz.
1: Sí, yo añadiría también que es un proyecto de ciudad uh -huh. y que es un proyecto de ciudad que se construye también de nosotros mismos como, como ciudadanos y nuestra uh -huh. responsabilidad de, de hacer un seguimiento de estos de estos proyectos y luego también que es la casa de, de los espectadores también, del público, y ese público es un público amplio, es un público... El, el que actualmente va, pero también es un público los niños son un público, los jóvenes son un público y conocer le, el equipamiento cultural de la ciudad y la posibilidad de, de utilizarlo de, de asistir a las visitas guiadas, a las actividades que, que quieran eh, invitarnos cuando, cuando se empieza a dar contenido a la, a la actividad es, es importantísimo para construirnos. Uh
2: -huh. Recordemos que esta reforma del teatro principal es un compromiso ya adquirido por el gobierno municipal bueno, anterior en este caso, el el Partido Nacionalista, el Partido Socialista, la anterior legislatura, eh, y bueno, la idea era dar respuesta a esta acción que, prioritaria, también urgente, como decimos, que se demandaba tanto por el público que mencionaba Maricruz como por el propio tejido cultural de, de la ciudad. Revisando una nota que firmaba el alcalde saliente, como antes mencionabas, Orca Hurtaran, bueno, tú vislumbras, Javier, esperanza no hay de intervenir, como decías, de que se tenga en cuenta el sector, y, y bueno, con, con las últimas eh, imágenes que nos han mostrado, no sé, ¿qué, ¿qué flancos ves que han atacado primero y, y cómo los ves tú desde tu sí, punto de vista?
7: Eh, sí, como, como, como señalaba antes, hemos conocido seis o siete imágenes sí. de la parte exterior de, de, del proyecto, ¿no? Y algunos elementos de los que hemos hablado aquí en, en estas reuniones de, de pastores, pues aparecen reflejados de alguna uh -huh. manera, ¿no? Lo cual nos da, pues, bueno, una puerta abierta de esperanza de, de, de sí. pensar que el trabajo que hemos hecho estos meses, pues, eh, se ha escuchado en, en cierta medida, ¿no? Hay una, hay una cuestión primera, que es el tema del acceso, ¿no? Nosotros hablábamos de que ahora mismo el acceso al teatro es muy jerárquico, ¿no? Hay un acceso que va directamente al vestíbulo y al patio de butacas y un, y un acceso lateral, mm. secundario, uh, para subir al anfiteatro primero, a anfiteatro segundo, uh, que es por el que sube pues un cuarenta y tantos por ciento mm -hmm. del público, porque de repente tiene una, una, una entrada estrechita <ríe> y, y, y segregada, ¿no? Eso, eso en el planteamiento, en, en lo que nos, se nos ha dado a conocer por ahora con imágenes, pues eso se solucionaría no haciendo un vestíbulo único de, de tal manera que todos como espectadores entremos por un único acceso. Uh -huh. Eso es un valor positivo que nosotros hemos insistido en él y que vemos que se ve reflejado en el, en el proyecto. Uh -huh. eh, ascendiendo, <risa> subiendo escaleras, ¿no? Eh, vemos también el tema de, del espacio de, del ambigú, ¿no? que es un espacio en el que el con, en el concurso que se sacó pues se pedía que se, que se delimitara que se cerrara para crear una sala de prensa para uh -huh. los se hacen las presentaciones espectáculos etcétera ¿no? sí y, que es
2: el, el uso que se le da actualmente no porque, eh, sí, porque de como Amigú tiene el como nombre Amigú, ¿no?
7: exactamente como vivu tiene el nombre el nombre y la barra pero tiene una barra que no se usa no hace, muchísimos, hace muchísimos años uh -huh. entonces sí que vemos esto siempre es hablando con las imágenes que se han hecho públicas sí. ¿eh? nos falta mucha información porque el, el, el informe no lo hemos visto completo pero bueno por esa idea de remar a favor que, que decía también Miquel, ¿no? Vemos como todo ese espacio eh, se, hace, se hace más, más, más luminoso, ¿eh? Es, eh, más, más, más moderno, con, unas, con, una, con una barandilla de vidrio que le da, refleja esa idea de transparencia, más de comunicación entre los, entre los niveles del, del teatro. Y vemos también como que, que ese espacio de Ambigu no se cierra físicamente, sino que pues, tendría un equipamiento, permitiría hacer esas ruedas de de prensa, otras actividades, uh -huh. espectáculos de pequeño formato, Artística, presentaciones también. o una conferencia, permitiría unos usos más versátiles de, de esta manera, lo cual también, bueno, pues, bueno, yo pienso que, que refleja eso, un uso más abierto del espacio, más flexible, ¿no? Y que, y que, y que es algo que, que entendemos que es importante en un teatro, esos espacios de, de relación social, de de encuentro, ¿no?, entre, uh -huh. entre los espectadores.
2: Sí, una parte fundamental, ¿no?, de las artes escénicas.
7: Compartir. Exactamente. Has hablado del
2: acceso del, de esa zona del ambigú. Eh, mencionabas lo del uso versátil. También se le va a dar un soya más, eh, bueno, pues eh, se va a abrir el uso a unas zonas que antes estaban ocupadas por las oficinas, pero ahora sí, hay un sí. cambio también en ellas.
7: También, también, también. En, 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 en el segundo anfiteatro hay un espacio que para la mayoría de los del público, de los espectadores, será desconocido, ¿no?, porque uh -huh. ahora tenemos un, un pequeño pasillo, ¿no? que, que permite eh, acceder a las localidades por el centro del, del segundo anfiteatro, pero ahí existe un, un espacio que da a la fachada, que da a la calle, con unos grandes ventanales, y en el que ahora mismo están las oficinas del teatro. Uh -huh. Y este espacio también se, se planteaba su, su recuperación como una sala de danza, o como una sala de, de ensayos, Pequeña, porque tampoco es excesivamente grande, pero también hemos visto cómo en las imágenes que, que se han hecho públicas, bueno, pues eh, no, no se cierra, eh, sino que se abre a través de una, de una gran cristalera al... al al pasillo, de tal manera que eso podría recibir luz natural, tendría más, pues, también más versatilidad, y esa sala se, bueno, pues, se piensa destinar a, a actividades varias también, ¿no? uh -huh. a actividades que, que puedan ser complementarias a la actividad del teatro. Sí que hemos visto en la, en la imagen que se propone la creación de unas gradas corridas en el espacio, que, que yo francamente pienso que sería mejor pues, que no existieran que el espacio fuera diáfano, que en un determinado momento sea una sala de descanso para el público, que en otro momento se haga algún tipo de actividad, no de un formato muy grande, pero bueno, sí, sí, sí interesante, se uh -huh. pueden hacer talleres, se pueden hacer encuentros, me parece que es un espacio eh, con luz natural eh, eh, atractivo eh, y, y, que, y que está muy bien que de esta manera se incorpore al uso general público, no que sea un área de restringida porque en este caso esas oficinas pasarían a, a, la, a la lonja que se quiere adquirir justo al lado del, del teatro. Que
2: harían, digamos, eh, eh, a cero abajo, ¿no? en la planta quedaría, baja. Quedaría a nivel de la calle a la entrada. Y, y se
7: ganaría este espacio, que uh -huh. es, históricamente fue lo hemos comentado en, en algunos de los encuentros, históricamente ese espacio fue una terraza, fue una terraza abierta que quedaba que sobre la calle sobre uh -huh. la calle San Prudencio y luego más tarde se cierra y se convierte en una sala de descanso para los espectadores de segundo anfiteatro uh -huh. y eso es lo que también debiera de seguir siendo porque uh -huh. eh, los espectadores de segundo anfiteatro no tienen dónde sentarse
1: <risa> Sí, necesitan Entonces, también un espacio para hablar para encontrarse, para hablar o no del espectáculo que se está viendo. El teatro también es un espacio de encuentro y por supuesto también es un espacio de encuentro con los artistas, cuando antes hablabais de, del ambiguo de o esos, de esos posibles usos eh, tener espacios así de encuentro yo creo que es, un, que es una gran oportunidad con la reforma del teatro, no solo el, 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 el que el espacio exista sino que exista el contenido también
2: Porque el, el propio diseño ¿no? del del, del edificio lo que permita. ayude ¿no? a, es. a ese Eso encuentro es. y no que te invite a salir rápidamente, sino Eso que te invite es. a quedarte y a compartir lo, es. lo que se acaba de vivir, que, que evidentemente es arte y que merece tener esa segunda vida ¿no? esa, esas conversaciones. Como cabeza pensante de espectáculos, Miquel eh, ahí, a ese grado te elevo, no sé ¿ves, ves posibilidades en estos nuevos planos que se han dejado ver eh, bueno, pues para crear diferentes eh, obras de, de pequeño formato o no, o no tan pequeño, o diferentes, ¿no? al final que no es el, el mero escenario que conoces hacemos del teatro
4: actual. Sí, a mí me parece que hay varias va, varias cosas que, que, que apuntan. una Esto que estáis hablando ahora, ahora mismo de que el espectáculo no, no acabe con el último aplauso y que la gente salga como espavorida del mm. teatro, me parece que es un concepto y, y es una forma de entender el teatro. El teatro es en directo y el comentario es en directo. Y a veces aprendemos tanto de la reflexión de, 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 de otros espectadores que en lo, que, lo único que hacemos cada, cada minuto que estamos fuera conversando en el teatro, estamos enriqueciendo el propio teatro para los creadores y las creadoras y los espectadores. Mm. O sea, que eso yo creo que es algo que tenemos que conseguirlo desde ahora. El teatro no es una tienda que se abre y se cierra es un espacio de encuentro, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de, de, de reflexión y de, y, de, y de poder enriquecernos todo de ello. ¿no? Uh -huh. Pero además también es una cosa que también le, quito, le se la, se la, 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 la cojo de, 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 de Larry, ¿no? que eh, a veces nos hemos olvidado de que en el teatro puede entrar de todo, o sea, en el teatro se pueden hacer todas las cosas, pero... El teatro no puede ir a todos los sitios. Yo creo que el, el, este teatro tiene que, te, que ser vivo, tiene que ser actual. Es un teatro, estamos empezando en el siglo XXI. Es un teatro para el siglo XXI. Fíjate, hay una remodelación en el siglo XXI que ya, ya estaba en el XIX. O sea, no podemos esperar dos siglos para volver al siglo XXI y ponernos a, a la altura del siglo XXI. Yo creo que es un buen momento, que si todos nos ponemos en, en línea, todos nos ponemos en, en fila, que, que, que es, es, es un gran momento. Entonces cuando hay un gran momento yo creo que es que es, que es cuando el momento que hay que unir unir, conversar, ceder y avanzar
2: uh -huh, un momento de cambio que eso que supone como todos uh -huh. una oportunidad y bueno reformar el teatro y el resto de, de equipamientos artísticos que tiene la ciudad que también están ahí en, en la mesa no en el, sí, el, el, sí. el, el caso de gastéis entonces bueno pues sí. eh, dotar a la, a la ciudad y al público que es el, lo importante de de espacios donde acudir durante esta época.
7: Claro. Bueno, yo, si me permites un pequeño apunte antes de, 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 de abrir ese tema que, que nos propones, que sé sí, claro, estamos hablando de lo que ahora mismo conocemos, ¿no? Entonces, claro, hay, hay una parte... Eh, luego está la sala, ¿no? La sala de los espectadores. Ahí sí que sabemos que necesariamente va a haber una reducción del aforo, pero que es inevitable para, uh -huh. para garantizar la comodidad del espectador y para cuestiones también eh, de, de seguridad, es decir, evacuación, distancia... Sí, va a haber cambios Todo evidentes. ese tipo Todavía no sabemos eh, claro, pero mucho no, detalle, pero... Exactamente. Todavía no conocemos eso en detalle, pero eso en lo que respecta a la sala. ¿no? Uh -huh. Y luego no nos olvidemos, la parte más gruesa de, de la reforma está en la parte que habitualmente... Eh, la madre el del cordero, ¿no? No El escenario en sí, el peine, El los fosos. escenario, peine, foso de orquesta, uh -huh. foso de escena, todo lo que es la caja escénica. ¿no? Uh -huh. Entonces no conocemos ahora mismo cuál es el planteamiento que se, que se hace, pero esperemo, esperamos que sea ambicioso y si no, pues que también estamos eso, que estamos dispuestos a, a, a aportar y a compartir eso porque ahí está, ahí está una parte que, que, que el público no es tan consciente de las necesidades que requiere, pero desde luego los, los profesionales sí. Los uh -huh. profesionales saben la diferencia que hay entre un espacio que les permite ofrecer eh, con calidad eh, un producto uh -huh. artístico o aquello que te está encorsetando y que te está limitando. ¿no?
2: Hemos sacado un poco a la luz eh, otros espacios de la ciudad de los que tendremos que tratar ya a temporada por la que viene, porque se nos va el tiempo. Pero, en fin, hay mucha tela que cortar aún. Algunas cosas ya están sobre la mesa. Eh, como dice Javier la Reina, hay esperanza, porque lo que se ve, bueno, pues parece que pinta bien. Y, y bueno, y ahora es cuestión de darle forma, porque este... Este proyecto provisional ya tiene que, que tomar su forma real ¿no? y verla y disfrutarlo. Gracias. Del teatro, de las artes escénicas, por supuesto, la danza sobre las tablas, la música en directo. Y bueno, pues el teatro principal será una de las opciones mejorada en los próximos meses aquí en Vitoria-Gasteiz. Así nos vamos a despedir. Ha sido un placer, eh, Maricruz y gracias por acudir a esta reunión. Te en las próximas. Eh, también Miquel Gómez de Segura. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima inmediata y lo disfrutaremos en un teatro espléndido.
2: Eso es. Fica. Y Javier La Reina, lo dicho, gracias por aportar todos tus conocimientos. Sigue recabando que aquí así los y las oyentes podrán disfrutar también de, de todo lo que vas averiguando. Estupendo. Nos vemos en la siguiente reunión de pastores y aquí vamos a despedir el programa, así que hasta la próxima, chicos.
1: Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi Ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador
2: No hay tiempo para más, hasta aquí llega nuestra cita Con los y las profesionales de las artes escénicas Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado al otro lado de las ondas Gracias a Germán, a Miquel, Javier y Maricruz por haber puesto hoy voz Ah, el último apuntador y a nuestro compañero técnico Edu Lorza que ha hecho posible que nos escucharan buen verano, disfruten del teatro, de la danza, de la música y nos vemos, nos oímos ya a la vuelta, gracias por estar ahí Agur
3: Escultores de mil artes Artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos Para navegar los mares Armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo, y es preciso, ya que vivo, que trace un beso espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte la memoria en un arma del presente que nadie te apague el vuelo que nada te hace a la silla que no pisen tu semilla que no te ciegue el señuelo que no piques el anzuelo puedas explorar tus dones que todo el campo lo hasta que na.